0: Und Herzlich willkommen zum InnoQ-Podcast. Heute habe ich eine wunderbare Kollegin zu Gast, die Vera. Hi, Vera. Hallo. Wir machen heute nämlich mal wieder eine Ausgabe zum Thema Women in Tech. Wir haben heute auch eine ganze Menge vor. Wir sprechen nämlich über einen, einen ganzen Blumenstrauß an Themen, über deinen ursprünglichen Berufswunsch, die Schnittstelle. Und wie du von dort äh, zu dem gekommen bist, was du heute tust, nämlich äh, Consultant und Backend-Entwicklerin äh, bei InnoQ. Und was das Ganze, und das ist das Spannende, mit dem Ethnologischen Museum in Berlin zu tun hat. <lacht> genau, bevor wir da gleich einsteigen, Vera, äh, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du, was machst du bei InnoQ und ja, seit wann bist du schon bei uns?
1: Ja, hi, ich bin Vera. Ich bin jetzt seit 2018, also seit fünf Jahren bei InnoQ bin Senior Consultant und arbeite in Kundenprojekten als Programmiererin und beschäftige mich ja. da bevorzugt mit Backend-Themen und mag auch immer noch äh, so alles rund um Java.
0: Genau, da kommen wir nachher nochmal zu, was du genau heute bei uns machst. Ähm, interessanterweise war Softwareentwicklung ja nicht schon immer dein Berufswunsch. Ne? Ganz im Gegenteil, du wolltest mal was ganz anderes machen. Was
1: war denn das und wie kam es dazu? Also eigentlich, so gegen Ende der Schulzeit war ich relativ safe in dem äh, Wunsch, dass ich irgendwie Richtung Museum will und am liebsten in ein Richtung ethnologisches Museum. Und das war so die prägende Zeit, die sozusagen die Wunsch geweckt hat, würde ich sagen, ist äh, wirklich so Kind, relativ frühe Kindheit und Museumsbesuche, weil das für mich immer so ein Wohlfühlort war, an dem ich gern war und ich so das Gefühl hatte, da wäre ich gern mehr.
0: Mhm. Und da sind wir ja schon beim Thema ethnologisches Museum Berlin. <lacht> das war so eine Art Lieblingsplatz für dich. Ja, ne? total. Das heißt. Ihr habt da viele Wochenenden oder Familienausflüge verbracht.
1: Also es war für meine Mutter halt immer der perfekt das perfekte Ausflugsziel für verregnete Sau Sonntage. Und damals waren die Sonntage ja. auch noch eintrittsfrei in, den, in vielen Berliner Museen. Das heißt, es hat sich angeboten. Und was hat dich gerade an dem ethnologischen Museum fasziniert? Ich mochte immer die Vielfalt und ich mochte, dass es Dinge sind mit ja Geschichte. Also es sind alles Dinge, die relativ alt oder größtenteils. Mittlerweile gibt es auch ein paar modernere Sachen in einigen Museen, aber es sind Dinge, die alt sind. Mich hat das Alte fasziniert und mich hat fasziniert, dass es von weit weg kommt.
0: Und ethnologisches Museum, das heißt, da geht es um verschiedene Völker, ne? die Geschichte der Völker oder, oder
1: worum geht es? Das kommt ein bisschen darauf an, wie die Museen sich ausstellen, aber das ethnologische Museum in Berlin damals war, hatte sozusagen ähm, verschiedene Schwerpunkte von verschiedenen Regionen und hat in den Regionen dann in der Regel ja je nachdem wie ihre Ausstellung oder wie ihre Sammlung aufgestellt war. Jetzt habe ich die Frage vergessen. <lacht>
0: <lacht> ähm, was ethnologisches Äthnolog Museum, was das ist, also
1: inhaltlich. Okay. Um, genau. Also ethnologische Museen sind ja immer sozusagen je nach ähm, je nach Sammlungsschwerpunkt, äh, in der Regel verschiedene Kontinente, verschiedene Völker, verschiedene Regionen der Erde, die sozusagen dann ausstellungsmäßig auch zum Teil mit zeitlichem Schwerpunkt äh, sozusagen ausgestellt werden. Und mich hat sozusagen das Fremde da immer sehr fasziniert. Mhm
0: das hat hatte ich ja so nachdrücklich fasziniert, dass du daraus auch einen Beruf machen wolltest.
1: Ja, ich glaube, das war dann die Kombination mit meinem sehr guten Geschichte Leistungskurs im Abi, dass ich aber irgendwie nicht so richtig Lust hatte europäische Geschichte zu studieren. Und so dachte so, dass es ist halt auch ähm, häufig sozusagen kann man Ethnologie auch mit geschichtlichen Themen kombinieren. Mhm. Das heißt, was hast du dann äh, studiert nach der Schule? Äh, nach der Schule habe ich mich tatsächlich für einen äh, Studiengang Kultur und Gesellschaft Afrikas entschieden. Das ist eine Mischung aus Ethnologie und Soziologie. Und bei der Soziologie mhm. dann wieder die Entwicklungssoziologie als Schwerpunkt. Und genau, das heißt, es ging alles ähm, rund um Afrika, waren dann auch ganz verschiedene Themen, je nach Dozenten. Und um es dann sozusagen noch ein bisschen gefühlt brotloser zu machen, habe ich dann auch noch Geschichte und Religion <lacht> Afrikas im Nebenfach gewählt. Und genau, das waren da eigentlich auch die Geschichtsvorlesungen, die mir rückblickend am meisten Spaß gemacht haben.
0: Aber du hast das Studium nicht zu Ende gebracht. Ähm, woran lag
1: denn das? Das war eine Kombination aus verschiedenen Sachen. Also zum einen habe ich in dem Studium gemerkt, dass ich das zwar gerne studiere, aber das, was ich danach damit arbeiten kann, nicht unbedingt machen möchte. Also es Studium war es schon sehr stark auf Entwicklungszusammenarbeit ausgerichtet und ich habe eigentlich in dem Studium gemerkt, dass ich auf keinen Fall als Experte für Entwicklungshilfe in andere Länder gehen möchte. Also das macht Sinn, mhm. wenn Leute hingehen, die wirklich Dinge, das klingt ja zu so böse, aber Dinge können. Wenn ich einen Brunnen bauen kann und es sinnvoll ist, einen Brunnen zu bauen oder oder man eine Arzt aus, ein Arzt aus oder Ärztin ist und sozusagen medizinisch Wissen bisschen dahin geht, dann gibt es da viele sinnvolle Dinge. Aber die Menschen, die sozusagen ähm, Entwicklungszusammenarbeit als ihr Spezialwissen haben, die fand ich so im Laufe des Studiums, hatte ich immer mehr so das Gefühl, das wäre der Weg, den man mit dem Studium begehen kann. Und das ist nichts, was ich für mich machen möchte. Mhm. Und du hast das Studium dann abgebrochen? Ich habe das Studium dann abgebrochen. Mhm. Und was kam danach? <lacht> danach bin ich eine ganze Weile... also <lacht> Danach hatte ich so ein bisschen so eine Phase von, oh Gott, ich muss jetzt irgendwas machen und auch äh, nicht so wirklich einen Plan, was sozusagen für mich der nächste Schritt ist. Und ich bin dann eher sehr zufällig im Callcenter gelandet. Das war aber rückblickend eigentlich ganz gut. Also es war jetzt auch ein Leserservice von der Tageszeitung. Das heißt, das ist die, habe ich gesagt, es klingt jetzt schon wieder ein bisschen böse, aber es ist die angenehme Art von Callcenter. Weil Leute rufen mhm. dich an und du bist halt einfach Service-Mitarbeiter. Das ist jetzt nicht, du rufst irgendwelche Leute an und nervst sie mit irgendwas, sondern halt wirklich sie rufen an und du guckst halt dann wie ein Sachbearbeiter und klärst deren Probleme. Okay, also du musst das keine Kalterquise für irgendwas machen. Nein, da drin ja. wäre ich auch fürchterlich schlecht gewesen.
0: Okay, also Callcenter-Job, das klingt ja erstmal so, okay, ein bisschen Geld verdienen, ein bisschen Zeit kaufen, um vielleicht die nächsten Schritte zu, zu überdenken. Interessanterweise war ja aber gerade dieser Callcenter-Job der Türöffner für das, was du heute machst, nämlich Software entwickeln.
1: Ja, ich, ich hatte eigentlich ziemlich Glück. Also dadurch, dass ich genau in der Zeit im Callcenter gearbeitet habe, als die Zeitung ihre Apps eingeführt hat, hatte ich so ein bisschen die Möglichkeit, mich bei der Einführung der App so ein bisschen auch ja zu, auch zu profilieren. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt ein recht technikaffines Umfeld. Das heißt, mein Freund hat damals Informatik studiert, irgendwie ein Großteil seiner Kumpels auch. Das heißt, ich hatte immer relativ viele Leute in meinem Umfeld zu der Zeit, die ja viele Technikthemen hatten und so Dinge auch schon ein bisschen mitgebracht haben. Das heißt, ich hatte relativ viel Berührung mit so Themen rund um Technik. Und als dann die Apps eingeführt sind, war das halt alles, hey, da konnte man was Neues machen. Man konnte sich so ein bisschen ähm, Schwerpunkte legen. Und das hat mir dann eigentlich relativ viel Spaß gemacht, mich auch mit Leuten zu beschäftigen, die sozusagen gerade nicht mit den Apps klarkamen. Das heißt, irgendwann mhm. war ich die absolute Spezialistin dafür, ähm, wenn die Leute entweder die App nicht installiert oder die App nicht bedienen konnten und angerufen haben, dann haben meine Kolleginnen und Kollegen eigentlich immer versucht, die Leute an mich abzuschieben. Und ich hatte da noch auch wirklich Spaß. Mhm. Und
0: gab es so, so irgendwie Momente oder bestimmte Meetings, Gespräche, wo du gedacht hast, hey, daraus würde ich gerne Beruf machen?
1: Ja, es hat sich dann ähm, daraus, dass ich mich so viel mit den, also da, vergleichsweise viel damit beschäftigt habe, was, lo, was für Leute gerade im Online-Leser-Service nicht funktioniert, weil die ja dann bei mir gelandet sind, gab es ein Meeting, wo besprochen werden sollte, wie der Online-Leser-Service neu gebaut werden soll. Und meine Chefin hat mich mit reingenommen, weil sie so das Gefühl hatte, okay, ich führe ja ständig Leute da durch. Und es ist, also ist auch aus heutiger Sicht für mich manchmal völlig absurd, diese Vorstellung, dass jemand wo anruft und sagt, ich komme mit der Webseite nicht klar und dann eine Person am Telefon sagt, ja, gucken Sie mal, geben Sie die Seite ein, machen Sie dies, machen Sie das und jetzt klicken Sie dahin. Und ich habe die Leute dann wirklich so Schritt für Schritt durchgeführt und ich saß in diesem Meeting und das Meeting aus heutiger Sicht, würde ich sagen, war so, naja, relativ zäh und langwierig und auch nicht wirklich fokussiert. Aber ich bin aus diesem Meeting raus und dachte, boah, drei Stunden Arbeit und das kann auch sein, dass man sich darüber unterhält, wie man Dinge besser macht und wie man Technik umsetzt. Und ich bin da raus und dachte, ui, das war Arbeiten.
0: <lacht> ja, und das war ja auch, ne? also wir haben ja gesagt, dein ursprünglicher Berufsschnittstelle. Ähm, das war ja schon so, so, eine, so eine Schnittstelle zwischen einerseits den Usern und andererseits ähm, der Technik, oder?
1: Ja, ich bin dann in dem Moment, haben sie sozusagen versucht, das Wissen abzugreifen, wo ich sozusagen, ja, halt auch mal wusste, was die, User gemacht habe. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, man hätte einen ordentlichen User-Test machen sollen. Aber ich war mhm. dann sozusagen die, ja, die Lösung für, dass man ohne umständliche User-Tests äh, zumindest ein bisschen einen Eindruck davon bekommt.
0: Okay. Okay. Also war das der Moment, wo du gedacht hast, okay, ähm, damit kann man Geld verdienen. Das ist Arbeit. Ähm, wie komme ich dahin?
1: Ja, es war der Moment, wo ich dachte, okay, so kann Arbeit aussehen und auch ein mhm. Stück weit verstanden habe, dass es im Informatikumfeld, weil Informatiker hatte ich ja drum mich herum, äh, auch Menschen gibt, die Schnittstelle sein müssen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich wäre doch eine gute Schnittstelle. Ich rede gerne mit Leuten, ich beschäftige mich gerne mit Problemen. Und das hat mir mich dann auf die mhm. Idee gebracht, zu sagen, okay, ich möchte in irgendeiner Form Schnittstelle werden. Und ich wusste aber keinen, also ich wusste keinen Weg dazu. Der einzige Weg, der mir eingefallen ist, ist zu sagen, okay, ich suche mir jetzt einen Informatikstudiengang, fange in Informatik mhm. zu studieren und gucke, dass ich dann mit noch mehr Technikwissen ja noch geeigneter dafür bin, eine Schnittstellenposition besetzen zu können.
0: Okay, und du hast ja wahrscheinlich mehrere Studiengänge angeguckt, mehrere Unis. Ähm, worauf fiel denn deine Wahl letztendlich?
1: Also ich war ja in meiner Auswahl so ein Stück weit schon von vornherein vom Kopf her ein bisschen begrenzt. Also für mich war total klar, ich werde aus Berlin nicht wegziehen. Mhm. Ähm, für mich war auch klar, dass ich auf keinen Fall an eine der sozusagen normalen Unis will und einen ganz ähm, sozusagen den trockenen Informatikabschluss ähm, machen möchte, weil ich kann es ja von den Leuten, also die Leute in meinem Umfeld haben größtenteils an der HU studiert. Ich hatte ja eine Idee davon, wie deren Module aussahen und was für Sachen die machen mussten. Das heißt, mir war total klar, dass das für mich nicht der Weg ist, der so richtig passen würde. Und ich habe mir dann vor allem die Fachhochschulen angeguckt. Und habe dann gesagt, okay, Fachhochschule ist der Weg, wo ich studieren kann, aber auf einem mit sehr viel mehr Praxisbezug. Was mir zu dem Zeitpunkt auch total wichtig war, weil ich war dann Ende 20 und mir war halt total klar, wenn ich jetzt mal anfange zu studieren, dann will ich das irgendwie fokussiert und auch in einer, in einer überschaubaren Zeit hinter mich bringen.
0: Klar, irgendwann will man dann ja auch Geld verdienen ne? oder <lacht> selbstständig sein. genau. Ähm,
1: für welchen Studiengang hast du dich denn entschieden? Ich habe mich dann tatsächlich für Informatik und Wirtschaft an der HTW entschieden. Das war so eine Kombination mhm. aus, mir hat der Modulplan sehr gut gefallen und ich hatte das Gefühl auch, dass ähm, die Kombination aus Informatik und Wirtschaft ganz passend ist für meine Idee, Schnittstelle zu werden. Und was dann noch ein Pluspunkt ist, also für mich damals war es, dass es ein Frauenstudiengang ist. Das heißt, die haben, und das kriegt man dann im Nachhinein so ein bisschen mit, die haben halt gesagt, hey, wir fangen von vorne an, und ihr müsst vorher noch nicht irgendwie Informatik bis zum Erbrechen in der Schule gehabt haben und sagt, ihr müsst also so dieses, sie haben sozusagen die Einstiegshürde als relativ klein dargestellt. Im Endeffekt ist es in jedem Studiengang so, dass man anfangen kann zu studieren, nachdem man vorher noch nicht programmiert hat. Der Schritt ist dann für jeden, der vorher noch nicht programmiert hat, schwerer. Aber die anderen Studiengänge werben sozusagen einfach nicht damit, zu sagen, hey, du musst vorher noch nicht programmiert haben.
0: Okay, also die stellen das nicht so heraus, diesen Punkt. Ja. Genau. Und es ist dann ja wahrscheinlich zugeschnitten auf die, auf die Zielgruppe, <lacht> auf äh, die Frauen.
1: Ja, und auch einfach auf die Idee, dass Leute, oder auch einfach darauf zugeschnitten, dass Leute, die nicht schon ewig Informatikunterricht hatten und ganz lange die Idee mhm. haben, irgendwas mit Informatik machen zu wollen, halt auch nochmal es als einen Weg für sich sehen.
0: Ja. War das denn ähm, tatsächlich ein Kriterium, einen reinen Frauenstudiengang zu besuchen oder war das halt so ein nettes
1: Beiwerk? Also mir war vorher gar nicht bewusst, dass es Frauenstudiengänge gibt. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe nicht spezifisch danach gesucht, habe es aber in dem Moment, wo ich darüber gestolpert bin, als etwas empfunden, was ich... Ähm, was ich durchaus ganz nett finde, aber es hätte mich jetzt nicht, also es hätte als Entscheidungskriterium nicht gereicht. Mhm.
0: War es dir denn wichtig, so eine gewisse Diversität
1: auch zu haben am Studiengang? Also das war genau der Pluspunkt, den der Frauenstudiengang für mich hatte, weil es einfach realistischerweise ja in den anderen Informatikstudiengängen einfach sehr, sehr wenig Frauen gegeben hätte. Und wenn es jetzt einen anderen Studiengang gegeben hätte, wo mir jemand sagt, ja, hier bewerben sich minimum 50 Prozent Frauen, oder lass es auch nur ein Viertel sein. Ein Viertel, bis, mhm. weiß ich nicht. Ein Viertel bis die Hälfte. Aber das gibt es ja nicht. In allen anderen Studiengängen okay. ist man ja die Minderheit.
0: Also musstest du quasi in den Frauenstudiengang gehen, um die Frauenquote quasi entsprechend zu
1: haben? Ja, allerdings muss man sagen, der Studiengang hat den wirklich schönen Nebeneffekt, dass es an der HTW insgesamt mehr Studentinnen gibt, die Dinge im Informatikbereich machen. Und es gibt so ein bisschen, mhm. hat mir mal jemand erzählt, die Vermutung, dass zum Teil Student, also Leute, die auf Studienplatzsuche sind, auf die HTW aufmerksam werden aufmerksam werden wegen dem Frauenstudiengang, dann aber sehen, dass ein anderer Informatikstudiengang besser zu ihnen passt. Ah, ist so eine Art Aushängeschild für die Uni, für die Erfahrung. Ja.
0: Ja. ja, spannend. Ähm, und rein inhaltlich, der Studiengang, was hat dir dann am meisten Spaß gemacht?
1: Ähm, tatsächlich bin ich im ersten Semester so ziemlich im Programmieren äh, sozusagen eingetaucht und habe mich auch mein Hauptteil der, also genau, habe mich auch sehr darauf fokussiert, zu sagen, oh, äh, ich muss, also am Anfang war es so die Idee, okay, ich muss programmieren lernen, weil ich so ein bisschen was davon können muss, um auch besser zu verstehen. Und dann habe ich halt angefangen und anfangs fand ich es auch relativ schwierig, weil anfangs war das schon ein ganz schön anderes Denken, als ich es gewohnt war. Und ah. es hat sich aber dahin entwickelt, dass relativ schnell ich meine Hausaufgaben eigentlich mir auch wirklich Spaß gemacht haben, weil es da war so eine Mischung aus, ich lerne ein bisschen neue Sprache und dann gehe ich mit dieser Sprache los und löse Puzzle und Rätsel. Das heißt, ich habe eine kleine Aufgabe und ich will, dass mein Programmcode das tut und dann lauf, guck, fange ich an zu gucken, Okay, wie kann ich das lösen. Und es hatte dann sehr schnell für mich was sehr spielerisches.
0: Okay. Also dieses Rätsel lösen, wirklich nach, nach Lösungen suchen und vielleicht auch mehrere Wege ausprobieren,
1: das hat dir am meisten Spaß ja, gemacht. Ja, es war halt ja ein Logikspiel, was man spielen konnte und was halt gleichzeitig aber hm. die Übungsaufgabe war, die man halt machen musste.
0: Und du wolltest ja eigentlich mal Schnittstelle werden. Das heißt, der Wirtschaftsteil oder so eine Sachen wie Projektmanagement, das... Ist in dem Zusammenhang ja auch wichtig. Wie hat dir der Teil gefallen? Also der
1: Wirtschaftsteil, muss ich sagen, hat mir relativ wenig gefallen, weil ich bei dem Wirtschaftsteil so ein bisschen das Gefühl hatte, man lernt jetzt irgendwelche Konzepte, die für mich aber alle so ein bisschen, ja, ich hatte nicht so das Gefühl, damit viel anfangen zu können. Also ich mochte wiederum Rechnungswesen, weil das so schön stupide war, zumindest auf dem Level, auf dem man es dann im Rechnungswesen 1 in der Uni lernt. Das war schön stupide, das war, ich lerne eine Regel und danach schiebe ich Zahl von A nach B. Das fand ich, das, das fand ich irgendwie nett, weil das war nicht nicht anstrengend, aber man musste nicht viel drüber nachdenken, sondern man hat eine Regel gelernt, konnte sie anwenden. Aber ganz viel von dem Wirtschaftsteil wusste ich nicht so wirklich, was ich damit anfangen soll. Es waren halt irgendwelche Modelle und ja, hat mich das hat mich relativ gelangweilt und habe ich halt mitgemacht, habe gedacht, na ja, wahrscheinlich ist es schon ganz gut, ein paar Vokabeln zu lernen und Wörter zu lernen und auch ein bisschen was von einem Denken mitzukriegen. Aber es war halt mhm. nichts, was mich gepackt hat. Mhm. Und der, ja. der Projektmanagement-Teil, der kam ja erst sehr viel später im Studium.
0: Kam ja später, okay.
1: Aber war das schon, war
0: das, also das erste Semester, Programmieren 1, war das schon so der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay,
1: ich kann, kann jetzt auch nur Software entwickeln? Ich habe zu dem Zeitpunkt darüber noch nicht so richtig nachgedacht, glaube ich. Das war so. Also zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, boah, das macht Spaß und ich mache das jetzt. Und es hat aber noch ein bisschen gebraucht, bis ich dachte, okay, aber warum soll nicht auch ich programmieren? Warum, warum soll ich Schnittstelle werden, wenn und andere programmieren lassen, wenn ich auch selber programmieren kann? Aber das kam eher ein bisschen später, als ich dann wirklich mir darüber Gedanken gemacht habe. Also im vierten Semester gab es ein Praktikumssemester, und als ich mich gefragt habe, irgendwann so irgendwann im dritten Semester oder Ende zweites Semester, als ich mich angefangen habe zu fragen, was für einen Praktikumsplatz will ich mir suchen, in dem Moment kam dann auf zu sagen, okay, ich könnte programmieren ja einfach mal ausprobieren in dem Rahmen. Du, du hast mir im
0: Vorgespräch von äh, einer Tutorenstelle erzählt, äh, die dir zugetragen wurde oder zugetraut worden ist, sozusagen. Die hat dich ja auch äh, geprägt, oder?
1: Ja, das hat mich geprägt, weil es mir sehr viel Spaß, also das hat mir vor allem sehr viel Spaß gemacht. Also ich hatte halt das große Glück, dass mein Professor nach dem ersten Semester der Meinung war, äh, dass es eine gute Idee wäre, mich so ein bisschen zu schubsen und zu sagen, hey, guck mal, im, ähm, Lernzentrum wird eine Tutorin gesucht, bewerb dich. Und ja, ich funktioniere ein bisschen so. Also ich hätte mich da nicht von alleine drauf beworben. Aber da der gesagt hat, ich soll mal machen, dachte ich so, na ja, wenn der das meint, eine Bewerbung schreiben schadet ja nichts. Und dann, <lacht> <lacht> ja, das ist so. Also ich hätte es nicht proaktiv getan. Und ich glaube auch, dass ich eigentlich, ja, ich, ich hätte es selber für größenwahnsinnig gehalten nach dem ersten Semester, wenn mich niemand geschubst hätte mhm. und gesagt hätte, probier mal. Und das war ja
0: das zweite Semester. Das heißt, und du hast da ähm, die Tutorenstelle für Programmieren 2 gemacht. Das heißt eigentlich, du hast den Kurs noch gar nicht selbst durchlaufen.
1: <lacht> Aber das, muss, das, so? das wusste ich zum Glück nicht. Weil eigentlich, <lacht> eigentlich bin ich für das Lernzentrum eingestellt worden. Und das Lernzentrum ist nochmal so Informatikstudiengänge übergreifend. Es gibt Tutorenstellen und Leute, die was haben, können vorbeikommen. Und dann dachte ich so, na ja, dann kommen halt Erstsemester aus anderen Studiengängen bei mir vorbei. Wird schon irgendwie okay sein. Und mhm. dann ist aber, klingt machbar. Genau, klang immer noch herausfordernd, aber machbar. Und dann ist aber die Tutorin weggefallen, die meinen eigenen Kurs sozusagen begleitet hat. Und dann hat mein mhm. Prof sozusagen beim Lernzentrum angefragt und gesagt, hey, ich hätte gern, ähm, genau, ich hätte gern eine Tutorin und ich hätte gern Vera und die kann das doch jetzt machen. Und dann bin ich so ungefähr zur Hälfte des Semesters dahingehend eingestiegen, dass ich meinen eigenen Kurs das Tutorium gegeben habe.
0: <lacht> wie, wie kann man sich das vorstellen? Also ich. Äh keine Ahnung du hast die Inhalte am Abend vorher bekommen hast dich dann vorbereitet und am nächsten Tag äh, diese Tutorstelle ausgefüllt oder oder wie kann man sich das vorstellen? zu so
1: knapp bei der Zeitraum zum Glück nicht es war halt irgendwie Montag war halt die Vorlesung und dann habe ich halt am Montag haben wir alle die Hausaufgabe gekriegt und dann habe ich mich Montagabend halt hingesetzt und habe die Hausaufgabe für mich selber erstmal gelöst und mhm. habe dann den Dienstag noch Zeit gehabt, sozusagen mich darauf vorzubereiten, es auch anderen erklären zu können. Und am Mittwoch musste ich es erst erklären. Erst, okay. <lacht> Nein, am Dienstag hätte ich es noch nicht erklären können. Aber ich hatte sozusagen ich hatte ein bisschen Zeitpuffer. Und ich hatte ja gefühlt immer das Backup zu Hause. Ich hatte ja jemanden zu Hause, der programmieren kann. Das heißt, im schlimmsten mhm. Fall hatte ich ja immer das Gefühl, wenn ich es jetzt selber nicht verstehe, dann habe ich wen, den ich noch mal fragen kann. Und hast du deinen Backup oft gebraucht? Um, tatsächlich zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr, weil zum einen mhm. wir haben, was eigentlich im Rückblick total sinnfrei war, wir haben halt ähm, so Oberflächen mit Swing programmiert, was ich auch heute wirklich nicht mehr machen wollen würde. Aber das konnte der gar nicht, weil das hat der nie gemacht. Das heißt. Der konnte mir zwar schon, wenn ich so grundsätzliche Fehler im Code oder so habe, dabei hat er mir schon helfen können, aber die Sachen, die ich wirklich machen musste, kannte er nicht. Das wusste ich vorher aber nicht. Das heißt, mein Backup hat mir da nicht so wirklich geholfen. Aber ich brauche es zum Glück okay. nicht.
0: Sehr gut. Aber das war bestimmt auch eine, eine gute Lernzeit. Ne? Also im Grunde genommen, er
1: hat Doppelte Druckbetankung sozusagen, ne? Ja, und zum anderen war es halt auch wirklich bezahlte Lernzeit. Also das war ein richtiger, also das war ein wirklicher Lobsus, weil ich habe mein Geld verdient in der Zeit, in der ich mich mit Dingen beschäftigt habe, die ich fürs Studium eh machen musste. Ich habe mich dann halt nur noch mehr das hat, beschäftigt.
0: Ja. Ja. Das heißt, du konntest dich voll auf Studium konzentrieren ja. im Grunde und musstest nicht nebenbei arbeiten, ne? Okay, Das hast du aber später gemacht. ne? Äh, ja. Nach deinem
1: Praktikum hast du dann ja quasi nebenbei gejobbt. Ja, nach meinem Praktikumplatz bin ich tatsächlich dort, wo ich Praktikum gemacht habe, äh, als Werkstudentin geblieben. Und es war auch richtig gut ja. und zu dem Zeitpunkt auch total passend, weil ich hatte dann zwar sozusagen nicht dieses richtig bezahlt. Also ich habe sozusagen die bezahlte Lernzeit nicht mehr gehabt in dem Maße, aber ich habe dafür ganz viel Praxiswissen mitgekriegt. Das heißt, das, was in der Uni mir jemand erzählt hat, habe ich halt auch sozusagen in echt nochmal gesehen. Und hatte mhm. halt auch richtig Glück, dass ich in einem Team gelandet bin, was zu dem Zeitpunkt einen sehr guten Scrum-Master hatte. Das heißt, der hat ja auch viele von diesen ganzen agilen Sachen, die ich dann auch im Studium parallel gelernt habe und wo hatte, hat der ja gut umgesetzt.
0: Okay, also war auch tatsächlich... Äh ja, du konntest dort viel lernen,
1: das war ein Umfeld, das dich wirklich vorangebracht hat. Ja, das hat mich sehr vorangebracht mhm. und hat halt auch ja den Einstieg einfach gemacht. Also es war halt, es war in dem Moment ganz so klar, ich habe da Praktikum gemacht und dann haben die gesagt, hey, willst du nicht bleiben? Und dann dachte ich, ja, okay, ich bleibe hier. Und dann kam die Frage, dass ich mir halt, also es ist gewünscht, dass man in meinem Studiengang Bachelorarbeiten im Unternehmen schreibt nach Möglichkeit und es war dann halt total naheliegend, zu meinem damaligen Abteilungsleiter zu gehen und zu sagen, hey, ich brauche ein Bachelorarbeitsthema und es war total super, weil dann haben die mir fünf Themen gepitcht und gesagt, na hm. ah, die du konntest aus Genau, die haben fünf <lacht> Themen gehabt und dann haben wir über die Themen geredet und dann war relativ klar, dass ich habe zwei oder drei von den Themen sind eigentlich dann relativ schnell wieder weggefallen, aus verschiedenen Gründen, entweder weil sie sehr zeitkritisch waren und sowohl ich als auch mein damaliger Chef dann gesagt haben, oh nee, das, das passt nicht zu einer Abschlussarbeit. Und es sind aber zwei Themen übrig geblieben, aus denen ich mich dann mir sozusagen mich entscheiden konnte, was halt mir besser passt für das, was ich machen will. Und ich hatte dann ja sogar darüber noch das Glück, dass ich sozusagen das zweite Thema, was ich sozusagen nicht für die Abschlussarbeit wollte, ja trotzdem ins Studium wieder mitgenommen habe, weil wir haben zweimal im Studium ein Projekt in der Wirtschaft. Und das sind sozusagen ja kleinere Aufgaben, die Wirtschaftsunternehmen stellen, die sozusagen bei uns Gruppen lösen und dann halt so eine Projektarbeit haben und dadurch halt auch nochmal man Projektarbeit und dieses ganze Projektmanagement und so auch nochmal relativ gut üben kann. Und die zweite von den Aufgaben habe ich mir dahin ja mitgenommen. Das
0: klingt so... Das klingt stringent, ne? also Studium, ähm, Praktikum, dann da weiter gejobbt, ähm, Bachelorarbeit. Ähm, was ist denn mit dem Berufswunsch-Schnittstelle in der Zwischenzeit passiert? War da dann ad acta gelegt oder war da noch aktuell? Der war für
1: mich dann erstmal weg, weil ich ja in dem Moment, also ich mochte das Programmieren ja gerne und ich habe mich darauf fokussiert und es hat mir ja auch viel Mehrwert gegeben, mich mit diesen Technikthemen zu beschäftigen. Und mhm. ja, nee, die Schnittstelle ist da wirklich für mich erstmal in den Hintergrund getreten, weil ich es gerne mhm. selber machen wollte.
0: Okay, das heißt also gegen Ende des Studiums war dir klar, ich möchte äh, Softwareentwicklerin werden, äh, Backend Entwicklerin und da ähm,
1: soll es beruflich hingehen. Ja, zumindest erstmal. Das ist ja das, das ist ja mhm. das Richtig Schöne an diesen ganzen Berufen im Informatikumfeld dass ich mich ja nicht nicht so ganz festlegen muss. Also es ja. wird mich ja keiner davon abhalten, wenn ich irgendwann losgehe und sage, jetzt will ich doch noch PO oder etwas Ähnliches werden. Das ist ja...
0: Vor allem, weil so, so Themen wie Kommunikation sind ja immer wichtig, ne? also <lacht> Ob nun innerhalb des Teams oder mit Kunden oder was auch ja. immer. Ne?
1: Genau. Ähm, wie ist es dann nach dem Studium weitergegangen? Ich habe es mir nach dem Studium erstmal relativ leicht gemacht und bin da geblieben, wo ich vorher war. Was für mich auch ganz gut gepasst hat, weil es halt war, es war so dieser fließende Übergang. Also ich hatte dann zum einen das totale Glück, dass ich in meinem letzten Semester hatte ich halt noch einen Kurs, der einen Tag blockiert hat. Und ich habe dann, als ich mit der Bachelorarbeit fertig war, konnte ich halt schon vier Tage die Woche arbeiten, ohne dass ich mhm. eigentlich mit dem Studium schon fertig war. Aber das war denen total egal. Und auch das war ein totaler Luxus in diesem Informatikumfeld, dass es halt einfach egal war. Sie haben gesagt, ja, okay, du hast jetzt vier Tage die Woche Zeit, na, dann tauschen wir jetzt den 20 Stunden Studentinnenjob gegen den normalen Arbeitsvertrag und, äh, genau, melde dich, wenn du durch bist und dann kannst du die Stunden erhöhen.
0: Mhm. War also erstmal ganz ganz bequem. Ähm, wie, wie lange hast du das dann bei deinem ersten Job, wie lange hast du das gemacht? Mhm. Tatsächlich bin
1: ich dann nur ein Jahr geblieben, das war so eine Kombination ja. aus, mein Team hatte sich verändert, die Aufgaben hatten sich ein bisschen verändert. Das heißt, ich war dann da zu dem Zeitpunkt nicht mehr ganz so glücklich, wie ich es davor lange war, weil sich so Dinge verändert haben. Und ich so dachte, ja, okay, ist immer noch, ist immer noch gut hier, aber es war, es waren so Dinge, wo ich dachte, ich hätte gerne ein bisschen Veränderung. Und dann hat mich jemand angesprochen, bei dem ich mich davor Parallel damals aufs Praktikum beworben habe, aber dann das Praktikum nicht gemacht habe. Und er hatte mich dann nach dem Studium nochmal angesprochen, äh, wie es denn jetzt bei mir aussieht. Und zu dem Zeitpunkt mhm. dachte ich so, ja, unterhalten wir uns mal. Die Firma klang damals eigentlich ganz gut und ganz spannend, was die machen. Und gucken wir einfach mal, ob das, was er mir anbieten kann, zu mir passt. Und dann bist du quasi gewechselt. Und dann bin ich nach ungefähr einem Jahr gewechselt.
0: Und hatten sich deine Aufgaben dann verändert oder die Schwerpunkte
1: waren die anders oder Na, ich ging es einfach weiter. Naja, der der gedachte Schwerpunkt wäre sehr ähnlich gewesen. Einfach nur bei einem anderen, also bei einem anderen Produkt und schon ein paar Dinge anders, aber der gedachte Schwerpunkt wäre nicht so, nicht so anders gewesen. Allerdings habe ich für mich in der bei meinem zweiten Job gemerkt, dass ich mich mit der Arbeitsweise nicht wirklich wohl gefühlt habe. Also das ist eine total nette Firma und die Leute waren alle super nett. Aber ich war dann in so einem Einzelkämpferinnen-Modus und der liegt mir nicht. Mhm. Also ich hatte ein Team aus fünf Leuten und die waren auch alle nett, aber wir haben halt alle an unterschiedlichen Themen gearbeitet und man war so alleine mit den Sachen. Und ich habe bei denen auch ganz viel gemerkt, dass sie halt auch so, so ein bisschen so Leute hatten, die so los waren. Und ich hatte so nach einer relativ kurzen Zeit so das Gefühl, dass ich das eigentlich nicht möchte. Vor allem, weil ich das bei meinem Vorgesetzten gesehen habe, dass der halt, wenn der eine Woche im Urlaub war, ihn wahrscheinlich jemand angerufen hat, weil er irgendeine Frage hatte.
0: Okay, weil nur er alleine das Wissen hatte. Für bestimmte Teilbereiche, ja für bestimmte Teilbereiche. Ja, und so war das mit jedem, jedem einzelnen Kopf, dass sie so ihre, auf ihren Wissenstankern saßen, sozusagen.
1: Ja, und das, ohne dass die Leute, also die Leute waren alle nett, die Leute waren alle hilfsbereit, aber es war halt so von der Grundstruktur, war das für die alle so völlig in Ordnung. Und ich dachte hm. so, ich möchte eigentlich nirgendwo sein, wo vielleicht jemand mich in meinem Urlaub anruft, weil nur ich etwas weiß. Und es kannte es von vorher einfach nicht so. Ich kann es von vorher so, dass Wissen in einem Team so verteilt wird, dass, ja, auch wenn ich morgen ausfalle, meine Kollegen und Kolleginnen halt weiterarbeiten können und ausreichend Wissensstand haben, um mich nicht zu brauchen.
0: Klingt in jedem Fall nachhaltiger. Ja. <lacht> Deine nächste Jobstation war ja tatsächlich dann schon InnoQ. Und mich ähm,
1: würde mal interessieren, wie bist du überhaupt auf InnoQ aufmerksam geworden? Ähm, eine Kommilitonin von mir hat bei InnoQ damals parallel äh, zu mir ihr Praktikum gemacht. Und mhm. hatte dann auch ja eigentlich ganz gute Sachen von ihrem Praktikum erzählt. Also es war so von den Praktikas, die Kommilitoninnen von mir hatten eins von den guten. Also das konnte man schon ganz gut vergleichen. Also ja, konnte man schon ganz gut vergleichen, dass es sehr unterschiedliche Praktikas gab. Und hinzu kam, dass ich halt neben der Kommilitonen, also neben dem Wissen von InnoQ über die Kommilitonen, die da gearbeitet hat, halt auch noch ähm, Leute von InnoQ wahrgenommen habe auf Konferenzen. So, dass ich halt irgendwie... Die dort Vorträge gehalten Ja, gab, also, also Stefan haben. und Eberhard waren so ja. die zwei Leute, die ich halt von Konferenzen wirklich kannte, deren Talks ich gesehen habe. Das heißt, die haben für mich aber auch sehr stark so ein InnoQ-Bild geprägt, was für mich schon relativ ja, die abgehobenen Spezialisten waren. Hat dir das Angst gemacht? Es hat es zumindest für mich abstrakt gemacht äh, und nicht, ähm, mir nicht das Gefühl gegeben, dass es ein Ort wäre, wo ich mich einfach bewerben kann. Das
0: heißt, <lacht> deine Kommilitonin und heutige Kollegin musste etwas
1: nachhelfen. Ja, die musste ein bisschen <lacht> schubsen. Um, und hat mich sozusagen so ein bisschen in die Richtung gebracht zu sagen, nee, komm, mach mal. Und hat dann halt dafür ja. auf einer Konferenz dafür gesorgt, dass ich mich mit äh, Olli, einem unserer Geschäftsführer, halt unterhalten habe. Und das hat sie angestoßen, mhm. um zu sagen, hey, nee, das sieht zwar von außen vielleicht immer alles krass aus und es sind auch viele gute Leute, aber das ist trotzdem nicht völlig abwegig. Mhm. Und
0: offensichtlich hat das Vorstellungsgespräch gut funktioniert, du bist heute hier.
1: Ja, es war eine Herausforderung und ich hatte ein bisschen Schiss davor, aber es hat funktioniert ja. und es war auch im Rückblick, ähm, ja, glaube ich, ja, es ist halt immer so dieses Ding, wenn man, also gerade bei Stefan ähm, war halt so, das Ding, den kannte ich ja von Konferenzen, ich kannte seine Talks, ich kannte ihn so als die Person auf der Bühne und die Person, deren Buch ich gelesen habe für meine Bachelorarbeit. Das heißt, der war ja schon irgendwie so, ein, so auf so einen gewissen Sockel gestanden, dass ich einfach wusste, der weiß ganz viel und der ist fachlich ganz toll. Und wenn man in, normalerweise ins Bewerbungsgespräch geht, weiß man ja nicht, wer einem da wirklich gegenüber sitzt. Das heißt, ich gehe zwar in so ein Gespräch mhm. und natürlich will ich immer performen, aber ich weiß ja nicht, ob der andere wirklich gut ist. <lacht> und Das war hier anders,
0: weil du kanntest Stefan schon sehr gut. <lacht>
1: Ja, mit dem Wissen ins Gespräch ja. zu gehen. Das ist jemand, der ist fachlich ganz, ganz gut. Also ich finde, ich fachlich ganz toll. Das fand ich schon eine ganz schöne mhm. Herausforderung. Mhm. Aber es hat geklappt.
0: Ähm, bevor du zu InnoQ kamst, hast du ja in der Produktentwicklung gearbeitet, richtig? Und jetzt ähm, bist du ja Beraterin. Das heißt, du entwickelst nicht nur Produkte oder Software, sondern du hast auch diesen Kundenkontakt. War das ein Thema für dich?
1: Also, es war vorher schon ein bisschen ein Thema für mich zu sagen, dass ich es eigentlich ganz schön finde, wenn man ein Produkt hat, an dem man auch so ein bisschen sein Herz fängt. Und das gibt man mhm. mit dem Beraterin-Sein so ein bisschen ab. Man ist halt nicht mehr so, dass man sagt, ich, ich suche mir jetzt einen Arbeitgeber, der ein Produkt hat, das ich ganz toll finde. Obwohl ich sagen muss, auch die zwei, wo ich davor war, sind Produkte, die ich okay finde, aber jetzt auch nicht so für mein Herz brennt. Also, mhm. Um, und ich hatte aber immer davor im Hinterkopf, dass es eigentlich toll wäre, irgendwann mal einen Arbeitgeber zu finden mit so einem Produkt, wofür das eigene Herz auch so ein bisschen brennt, dass man sagt, das findet man ganz toll, was man da macht und es hat einen ganz großen Einfluss auf Dinge und mit dem in die Beratung gehen war halt so ein bisschen so dieses Loslassen davon und zu sagen, okay, wir haben Kunden, die Kunden haben Probleme und Aber das, was unsere Kunden machen, hat ja auch einen Einfluss. Aber man sucht sich dann halt nicht mehr so spezifisch das Produkt aus.
0: Okay, Also man geht auch in verschiedene Projekte rein, man geht auch wieder raus. Also man ist nicht auf Lebenszeit verhaftet okay. sozusagen für einen Kunden oder für ein Projekt.
1: Ja, und das macht dann aber auch so ein bisschen, also mich macht das manchmal so ein bisschen entspannter. Also mein erstes Projekt mhm. hatte was mit Autos zu tun. Ich kann überhaupt nichts mit Autos anfangen. Autos sind für mich, ehrlich gesagt, ja, ich, ich fahre wenn dann Fahrrad. Ich habe nicht mal einen Führerschein. Für mich ist so eine Plattform mit Autodaten sehr abstrakt. Aber auch da habe ich irgendwann halt einfach gelernt zu sagen, ja, okay, aber es sind, es sind interessante Datenquellen. Und daraus einen Datenkatalog aufbauen hat auch technisch Anreize, Und ich hätte mich aber bei dem Kunden niemals beworben, weil dem sein Produkt nichts gewesen wäre, wo ich auf lange Sicht und Dauer hätte bleiben wollen. Und trotzdem war mhm. das Projekt spannend und das, was wir gemacht haben, hatte auch seine guten Seiten. Mhm.
0: Sag mal, beim Studium war es dir ja wichtig, dass du in einem Studiengang gehst, wo jetzt nicht 99 Prozent Männer sind. Ne? Und InnoQ ist ja auch ein Arbeitgeber, wo relativ viele Frauen arbeiten. Ähm, spielte das damals für dich eine Rolle
1: oder war das für dich überhaupt so offensichtlich? Naja, zu dem Zeitpunkt, dass ich angefangen habe vor fünf Jahren, waren es ja gar nicht so viele Frauen. Also natürlich die Spitz, also es sind ja mehr geworden in den letzten Jahren. Also
0: mhm.
1: was mir hat sich erst entwickelt. Also was mir schon wichtig war, ist, dass ich ähm, von Leuten, die ich kannte, wusste, dass es einen gewissen Wunsch nach der v Diversität gibt. Und dass der da mhm. ist. Wie es sich entwickelt, hätte man zu dem Zeitpunkt ja noch nicht sagen können.
0: Aber ich hatte einfach... Ja, Diversität bedeutet natürlich auch mehr als nur Männer und nur Frauen. Aber natürlich ist es immer leichter, das am Frauenanteil festzumachen.
1: Ja, und für mich persönlich hat es auch schon einen Mehrwert zu sagen, ich bin in einem Umfeld, wo auch Frauen sind. Nicht nur, weil es Diversitätsgründen, mhm. sondern auch, weil ich mich damit wohler fühle. Ja. Aber das ist natürlich auch der leicht messbare Part,
0: Genau, so ist es, ja. Zumindest ähm, oberflächlich betrachtet, ja. Genau, äh, Fun Fact, ähm, du bist ja das Gesicht von InnoQ. <lacht> Wir hören uns hier heute nur auf der Tonspur, aber <lacht> wäre es tatsächlich das Gesicht von InnoQ zusammen mit unserem Kollegen Tobias. <lacht> Wenn ihr mal auf einer Konferenz seid und dann unseren Stand kommt, kann es nämlich sehr gut sein, dass ihr Vera mit einem breiten Grinsen auf einem Foto seht. Äh, unsere Stehtische sind nämlich genau mit diesem Bild Vera Tobias strahlendes Lachen im Gesicht äh, ummantelt. Ähm, von daher, wenn ihr uns auf einer Konferenz trefft, kann es sein, dass ihr auch Vera seht. <lacht> Das beste Foto bei uns am Employer Branding.
1: Genau. Ja, ich mag das Foto total gerne. In dem Moment, wo Magtik das erste Mal angefragt haben, ob sie es benutzen dürfen, war mir, glaube ich, nicht klar, wo das überall landen wird. Hätte ich das, glaube ich, gewusst, ja. weiß ich nicht, ob ich Ja gesagt hätte. Das erste Mal, als ich vor so einem Stand stand und sozusagen mich und Tobias dann vorne drauf hatte, dachte ich schon so, oh, das ist komisch.
0: Es ist immer komisch, sich selbst auf irgendwie großflächigen Bildern zu sehen. Aber es ist wirklich ein ganz tolles Foto. Und ähm, ja, macht einen. Ich glaube, das gibt einen ganz guten Einblick in, in unser Innenleben von InnoQ. <lacht> Finde ich zumindest, genau. <lacht> so, Vera, du bist Consultant bei InnoQ. Steht irgendwas an in nächster Zeit? Die nächste große Herausforderung.
1: Ja, tatsächlich. Ähm Rede ich gerade mit meinem, meinem alten Prof darüber, dass ich im nächsten Sommersemester für ihn ein Semester lang Programmieren zwei übernehme?
0: Das ist dann so. Das heißt, du gehst zurück an die Uni und machst nebenberuflich ähm, so eine Dozentenstelle
1: oder was? Ja, das Lehrbeauftragtenstelle, genau. Dass ich ein Semester ja. sozusagen einfach mal zurückgehe und mit Leuten, die Programmieren lernen, sozusagen versuche, denen das mitzugeben das Programmieren eigentlich mhm. ganz gut ist und auch wirklich Spaß machen kann und man sich es einfach trauen sollte.
0: <lacht> und was überwiegt? So die Vorfreude oder auch so ein
1: bisschen Bammel? Na noch ist es ja so weit weg. Also noch ist es so weit weg, dass ich denke, ach, das wird schön und dann kann ich da wieder regelmäßig hin und habe so auch diese ja. diese Gruppe an Frauen, mit denen man Technik zusammen macht, was ja was sehr Schönes ist. Mhm. Also aktuell überwiegt mhm. die Vorfreude. Wenn du mich irgendwann kurz davor fragst, wird wahrscheinlich, äh, werde ich wahrscheinlich eher Panikmodus sein.
0: Das Lampenfieber, das legt sich dann bestimmt ganz schnell in der ersten Vorlesung. Ja, ja, es wird sich auch legen und es ähm, wird schon werden, aber ein bisschen Angst habe ich trotzdem davor. Und du gehst ja so ein bisschen zurück zu diesem Schnittstellen-Dasein, ne? weil du bist ja die Verbindung dann zwischen dem Berufsleben als Entwicklerin und ähm, dem Studentendasein. dasein Ja,
1: stimmt. Auch das kann man wieder als Schnittstelle sehen. Wenn auch eine, auf eine andere Art, die ich, wie ich sie mal im Kopf hatte. Mhm. Naja, <lacht> da ist wieder die Schnittstelle. <lacht> ja, nein, aber Orga-Themen... Ja, Orgathemen kommen halt hin und wieder und sind ja auch sehr wertvoll. Also Und ja. ich glaube auch, dass man, also ich habe im, im letzten Jahr für mich irgendwann festgestellt, dass ich das Gefühl habe, dass es ganz wichtig ist, manche Dinge zurückzugeben. Also ich hatte ja zum Beispiel bei mir während des Studiums auch irgendwie ganz viel Input von verschiedenen Lead-Up-Gruppen in Berlin und dass ich Sachen besucht habe und Leute getroffen habe und so gemerkt habe, okay, da ist eine Community, und das ist ja zum Beispiel auch was, was mich in diesem Jahr dazu gebracht hat, im Frühjahr ähm, den mit Leuten, die ich von der Sokrates aus Solta kenne, den Sokrates Day Berlin wieder zu beleben. So dass es sozusagen, mhm. dass zumindest eine Ein-Tage-An-Conference dann halt auch in Berlin stattfindet, in diesem Sokrates-Raum. Genau. Und es so ein bisschen so in diese Richtung geht, dass es einfach ein offener und freier Raum ist, in dem Leute sich mit Technik beschäftigen können. Ich glaube, das zurückgeben ist da so ein bisschen das was wichtig ist und ich glaube auch, dass in meine alte Uni zurückzugehen und zu sagen, hey, ich mache jetzt nochmal mit Leuten programmieren, hat auch was von etwas davon zurückzugeben, was ich da abgekriegt habe.
0: Und das klingt danach, dass du ja gerne zurückgehst. Das heißt, das heißt, irgendwas in diesem Studiengang hat ja auch sehr gut funktioniert, dass du zurückkommen möchtest.
1: Ne? Ich möchte da super gerne zurückkommen. Also ich muss sagen, ja. ich auch im, gerade im Rückblick liebe ich diesen Studiengang dafür, wie viel Unterstützung er eingegeben hat, in welche Richtungen er eingebracht hat. Und das ist halt, also weiß ich nicht, ich habe davor niemals es erlebt, dass gerade an, also im Studium davor waren wir auch ein kleiner Studiengang, aber die Professoren haben, haben sich nicht so für uns eingesetzt. Die hatten ihre Forschung, die haben sich mit Dingen beschäftigt und, in dem, und haben halt so ein bisschen ihr Zeug gemacht und dann hat halt ein bisschen Lehre noch dazugehört. Und gerade an der Erfahrungsschule und in dem Studiengang, in dem ich dann war, hatte ich halt das Gefühl, dass es denen ein wirkliches Anliegen ist, einem Wege zu bereiten.
0: Ja, also Vera, ich wünsche dir ganz viel Spaß und Erfolg äh, beim Zurückgeben nächstes Jahr <lacht> <lacht> und bei ja, bei der Vorlesung, die du zu halten hast. Das wird mit Sicherheit gut und auch bei deinen ganzen Community-Bestrebungen. Finde ich klasse. Ähm, danke, dass du da warst. Ähm, ich hoffe, euch da draußen hat Spaß gemacht zuzuhören. Ähm, Vera, ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht, hier mir Rede und Antwort <lacht> äh, zu stehen. Ich habe noch einen kleinen Veranstaltungstipp. Und zwar, wenn ihr euch für Themen um Softwareentwicklung und Softwarearchitektur interessiert, dann machen wir am 13. November unsere Online-Konferenz, den InnoQ Technology Day. Äh, dazu seid ihr alle recht herzlich eingeladen. Er ist kostenfrei und online. Das heißt, einer Teilnahme steht im Grunde überhaupt nichts im Wege. Wir haben in diesem Jahr zum Beispiel einen, einen ganzen Track zum Thema Data and AI und wir haben auch ganz viele äh, Kolleginnen, die Vorträge halten. Also äh, seid dabei, am ähm, 13. November online. Wir verlinken die Infos dazu in den Shownotes. Danke euch und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.